0: Welkom bij de podcast van Now Age Koppel, waarin wij, Danielle en Mark de Katen, jullie zullen inspireren om bewuster vanuit je ware ik te gaan leven. Leuke gesprekken over onder andere relatie, mindset, opvoeding, uitdagingen, trauma's, spiritualiteit en tools, die ons in het dagelijks leven bezighouden. Wij hopen dat het je zal aanzetten om na te denken over je huidige keuzes in het leven en hoe je wellicht zelf al stappen kunt zetten naar een vrijer en gelukkiger leven. Heel veel plezier met luisteren.
1: Hallo lieve mensen, welkom bij een nieuwe podcast van de Now Aids Couple, podcast nummer 21. Geloof jij in jouw lot en of divine timing? Wetende dat er verschillende momenten zijn dat jij of je partner misschien wel op hetzelfde moment, op dezelfde plaats of dezelfde tijd zijn, maar niet wetende dat diegene daar ook is. Dat is eigenlijk de fine timing, wanneer je elkaar dan op dat moment juist wel ontmoet of juist ontloopt, zoals dat het nog niet de fine timing is.
0: En dan het ontmoeten is dus je lot.
1: En het ontmoeten zou dan je lot moeten zijn, ja.
0: Ja, want eigenlijk is het dan de bedoeling dat je elkaar dus al die tijd al had moeten ontmoeten. Maar dan is het een kwestie van die t- fine timing, wanneer dat dan is.
1: Ja, en dan, dan op dat moment waarschijnlijk neem je een beslissing om toch linksaf te gaan. Uh, of toch die lolly te pakken. Uh, of toch die, dat ijsje te kopen. En dat jouw partner of jouw, degene toekomstige. die je, toekomstige partner dan net de andere kant op gaat. En dan mis je elkaar net. Ja, wij, wij zijn hier laatst. Um, wij waren weer een beetje aan het binge-watchen. En uh, we waren de serie aan het kijken, The Manifest. En niet om, nou ja, spoiler alert... Mensen die het kijken en nog niet het einde weten, die kunnen nu nog even wegzeppen. Maar tijdens het, zeg maar de laatste aflevering kom je er dus achter dat in deze serie um, een van de hoofdrolspel- uh, speelsters, um, dus haar man, eigenlijk al veel eerder had kunnen ontmoeten dan dat zij op dat moment in de serie heeft gedaan. En dat zij, wanneer ze eigenlijk het vliegva- uh, vliegtuig... Uh, of vliegveld uh, af zouden moeten gaan, als het vliegtuig was geland op het moment dat het zou moeten hebben geland, zat hij daar in de taxi al te wachten. En dat ze op een of andere kamp al elkaar hadden ontmoet, of bij een of andere honkbalwedstrijd of zo, zoiets had hij erover.
0: Er waren meerdere plekken inderdaad waar ze elkaar hadden kunnen ontmoeten. En toen ik eigenlijk deze scène zag, toen had ik jou gelijk eigenlijk geprikt, zo van... Dit dit moeten wij gewoon mensen vertellen, want dit is eigenlijk ook een beetje hoe wij ons eigen leven hebben teruggespeeld voor wat wij weten. En dit is dus heel grappig. En dit is dus waarom ik persoonlijk wel geloof in divine timing en in een lot, in jouw lot, in dit geval mijn eigen lot. En dat het echt bedoeld is dat ik bepaalde mensen gewoon zou moeten ontmoeten op een bepaald moment, op een bepaalde manier in de tijd van mijn leven. En Mark en ik hebben elkaar dus ontmoet, zoals je hebt gehoord in de aller, allereerste aflevering van onze podcastshow, oh ja. um, op Kamp. Maar dat was pas in 2011. Maar, als wij even terug gaan kijken, dan hadden we elkaar veel eerder kunnen ontmoeten. Want Mark ging eigenlijk elke vrijdagmiddag naar de ...de kroeg naar de drie gezusters... ...waar hij biertjes ging drinken met vrienden... ...waar ik in principe ook gewoon was. Dus daar hadden we elkaar al kunnen ontmoeten. We Toen o- was
1: ik 16 jij bijna... 18, 18 ja.
0: Ja, maar...
1: Even ik... later, uh, wij zaten op dezelfde mbo-opleiding. Ja, in klopt. In hetzelfde gebouw.
0: En dan kun je zeggen... ...ja, maar jullie verschillen een aantal jaar... ...dus dan was je elkaar sowieso misgelopen. Niet helemaal waar, want zijn klasgenoten... Daar was ik dus in de pauzes gewoon mee aan het roken op balkon, toen rookte ik nog, en uh, gewoon mee aan het chillen. En die kende ik dus heel goed. Pas toen wij echt samen waren, mm-hmm. en jij vierde jouw verjaardag, kwam ik dus een van die jongens tegen op jouw verjaardag en toen zei ik van, hé, wat doe jij nou hier? Hij zei, wat doe jij nou hier? En toen kwam ik er dus achter dat jullie gewoon echt very close waren, gewoon echt vrienden waren. En uh, ik had jou dus al die tijd al kunnen ontmoeten. En waarschijnlijk, dat heb ik ook tegen jou gezegd, waarschijnlijk heb ik jou gezien. En stond je waarschijnlijk vlak naast mij, naast hem. Alleen omdat op dat moment mijn focus niet was op mensen om me heen, zat jij niet op mijn radar.
1: Klopt. Ja, heel gek is dat. Dat wij eigenlijk heel veel momenten hebben gehad dat we uh, uh, ons pad uh, elkaar waarschijnlijk kruisten... Uh, Op het MBO wisten we het sowieso al, maar daarvoor dus in de kroeg of weet ik veel wat, dat dat hadden we niet door. Die link hebben we later pas gelegd. Ja. Maar ja, dat wij toch op een of andere manier elkaar dan wel zagen op het HBO, dat is dan wel zo bijzonder natuurlijk.
0: En het was precies op het moment dat jouw verkering uitging, net voor de zomervakantie, en de mijne. Dus we waren alle twee single door de zomervakantie heen en kwamen eigenlijk single de, dat jaar in. En nou was jij niet op zoek naar een nieuwe uh, relatie en ik ook niet. Nee. Maar juist soms, omdat je er niet op zoek naar bent, dan ja,
1: vind, je het toch?
0: vind je het blijkbaar toch. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, we, we, ik kon er niet omheen, zeg maar. Ik, het was niet echt iets van, ik zeg gewoon, oké, okay, swipe next... En we zien wel weer. Dat, maar dat heb ik in de eerste aflevering van de podcast ook al uh, gezegd. Mocht je die nog niet geluisterd hebben. Ik zou zeggen, uh, ga er lekker voor zitten en scroll even terug naar podcast nummer 1. En dan hoor je eigenlijk ons hele verhaal over hoe we elkaar hebben ontmoet en hoe dat is gegaan. En dan snap je misschien ook een beetje beter wat wij eigenlijk bedoelen met de divine timing en het lot. Want als ik eventjes terug ga en ik kijk even naar... Uh, de tijd het mbo, als ik jou toen had ontmoet, ik weet niet of ik wel klaar was geweest voor jou en jij wel klaar was geweest voor mij. Ik was toen zo rebels en zo nog tegendraads en zo in een hele andere sfeer. En moet zeggen, toen ik jou leerde kennen, was ik ook wel rebels, maar al veel getemperder dan daarvoor eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat je bij mij ook inderdaad, als je mij toen had ontmoet, dan had je echt een klein jongetje ontmoet die... uh, ...vond zichzelf heel grappig... ...en die maakte ook hele, hele... ...volgens zichzelf hele leuke grapjes... ...die helemaal niet grappig waren... ...en ja, daarin... ...een beetje dat soort dingen... ...en dat... ...dat, dat jonge gedrag... ...waarschijnlijk was dat gewoon... Op, ...op dat moment als we elkaar dan hadden ontmoet... ...was er niet zoiets uitgegroeid... ...waarschijnlijk als wat wij nu hebben.
0: Nee, want als ik heel goed kijk... ...zowel jij als ik hadden een relatie... ...eigenlijk hiervoor gehad waarbij we allebei daar niet heel tevreden over waren, in een way. En om, omdat we daar bepaalde bedenkingen bij hadden... wisten we gewoon heel goed tegen elkaar te zeggen... dit wil ik absoluut niet. En vanaf eigenlijk het eerste moment dat we elkaar hadden ontmoet... en de jaren daarna nog steeds trouwens... praten wij er heel veel over, weet je wel. van als, als, er, als we iets niet fijn vinden, dan is dat gewoon bespreekbaar. Uh-huh. Als... Er is dat... gewoon heel veel openheid in onze relatie, al vanaf het begin. Er ja, was al... ik
1: denk dat je, dat je bij, die, bij die eerdere relaties uh, dat wij daar gewoon heel veel hebben van geleerd. Van wat we ja, niet zo prettig vonden. Waar, waar het aan. Waar wij ook als persoon aan konden verbeteren, denk ik. Aan, ja. aan, en ik denk dat de grootste knelpunt daar voor mij heel erg was, was communicatie. Ja,
0: voor mij ook zeker.
1: En dan voornamelijk ook het luisteren zelf. Kijk, ik ben me heel erg ja. bewust van wat ik toen, um, zeg maar dat ik toen ook gewoon niet goed luisterde. Dat zeg ik, ik was een hele jonge jongen ja. en ik had, weet je, ik weet niet of um, meerdere mannen zeg, slash jongens dat, dat hebben ervaren, maar ik, ik, ik wilde altijd grappig zijn. Mm-hmm. Ik wilde altijd even een grapje maken. En dat was ook een stuk nerveusiteit, denk ik. Maar dat was het. Dat deed ik ook bij jou in het begin. Dat was het van die grapjes die eigenlijk niet grappig waren. Eigenlijk een beetje denigerend, of nee, eigenlijk een klopt. beetje. Um, ja. ongepast. Uh, ik denk dat dat het goede woord is. En, of gewoon lullig. Ik denk dat dat ook gewoon. En, en daarmee, zeg maar, toen wij met elkaar kregen, was jij daar ook best wel direct in. En dat gewoon ja. aangaf: van joh, weet je. Hoe je je nu gedraagt, dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk.
0: Maar dat is denk ik ook omdat ik gewoon niet bang was om jou kwijt te raken. Zeg maar dat gevoel wat je in, misschien in eerdere relaties wel hebt, omdat je super blij bent dat je een fijne relatie of nou, een fijne relatie, een relatie hebt met iemand die heel leuk vindt. Ja. ja, en niet dat ik jou niet leuk vond, dat is het niet, maar um, ik had wel zoiets van: um, ik weet dat ik dit waard ben, ik weet dat ik dit wil en daar ga ik ook gewoon voor. En jij andersom ook. Dus het incasseren van feedback. Ik noem het mij even feedback. Was daarom ook veel. Um, ja. Uh, natuurlijker of zo. En tuurlijk soms. Dan kan ik best wel hard uit de hoek komen. Uh, dat klopt. Ik heb nogal een temperament. Um, en ik ben nogal scherp gesneden. Maar. Het kon wel. Zeg maar.
1: En wat, wat is hier dan in. Voor jou. Um, lot of divine timing. Wat. Wat wil je daarmee, wat bedoel je daarmee te zeggen?
0: Nou, ik denk dat het lot is voor mij dat ik dus al die tijd bij jou heb moeten zijn, zeg maar. En als ik ook even terugkijk naar, en dit is misschien voor heel veel mensen wat heel erg ver van je bedshow, maar er zijn wat stukken en fragmenten teruggekomen bij mij van andere levens of andere tijdlijnen, het is maar net waar je in gelooft en hoe je het wil zien. En waar ik dus al ons eerder heb gezien en Voordat wij samen kwamen, zeg maar. Heb ik ook meerdere keren gedroomd over een man die ik steeds maar tegenkwam. Waar ik steeds leuke dingen mee ging doen. Gewoon hele simpele dingen, zoals naar de bio's gaan. Uit eten, dat soort dingen. Gewoon echt de, de basic eigenlijk koppelsdingen. dingen. En pas na een aantal maanden dat wij samen waren, klikte bij mij het moment van... Hé, hey, ik ken jou al. Ik heb jou al eerder gezien. Ik heb jou in mijn dromen gezien. En later, na een aantal jaren, en zeker de afgelopen zes jaar... dat ik heel veel healing werk, werk heb gedaan eigenlijk... en heel veel reizen heb gemaakt... ben ik steeds meer stukjes terug gaan zien van andere momenten... waarin wij bepaalde journeys samen hebben bewandeld, al eerder. Mm-hmm. Dus jij en ik zijn niet nieuw voor elkaar. En dat verklaart ook heel erg dat gevoel. Die vonk die ik vanaf het eerste moment voelde, alsof ik dacht... Ah, hier ben je dan eindelijk. Weet je wel, dat was echt letterlijk. En nogmaals, als je, als je benieuwd bent naar ons verhaal, ga alsjeblieft terug naar nummer 1. Maar um, dat was echt wat ik toen ook omschreef. Dat was het gevoel wat ik voelde. Weet je wel, die vonk van, oh, daar ben je eindelijk. This is it. This is it. Ik, eindelijk. Weet je wel, zo van, oh, finally, I am home. Weet je wel, je stapt mm-hmm. eindelijk je huis binnen en je denkt, oh. oh. Na nou, al dat reizen en al dat doen... Ik ben, eindelijk kan ik op de bank zitten, ik ben thuis. Nou, dat gevoel kreeg ik bij jou... en ik kon het niet omschrijven. Pas nu, elf jaar later... vallen er steeds meer puzzelstukjes eigenlijk op... op twaalf jaar. Oh ja, nou ja, twaalf. <laughs> Normaal is het zo dat de vrouw beter weet... hoeveel jaren en dagen mm. het precies is. Mm. Maar goed, nou, nu weten jullie dus mensen... Dat, gaat dus, dat, dat riedeltje gaat dus helemaal niet op. Uh, voor mij in ieder geval niet. Maar goed, in... In deze manier voel ik dat het voor mijn gevoel, mijn gevoel, toch een soort van lot is dat ja, jij en ik samen horen te zijn
1: nu. Ja, je kan het misschien ook, um, om het nog duidelijker te maken, ook andersom doen, is, um, of andersom uitleggen, is had ik jou in je MBO-periode ontmoet en hadden wij dan een relatie gekregen? En gaf jij aan mij aan, uh, want toen heb jij je appartement in Den Haag gekocht. Mm-hmm. No way, waarschijnlijk, dat ik met jou mee was gegaan op dat moment. Omdat ik daar gewoon op dat moment ook nog niet klaar klaar voor was. Ja. En jij bent zelf na een jaar uh, teruggekomen om je hbo te gaan doen, of na een half jaar eigenlijk al. Ja. En uh, toen hebben we elkaar na twee jaar ontmoet.
0: Pas na twee jaar later. Want
1: jij zat al volgens mij in je tweede jaar op, je, ja. op, op HBO toen je mij leerde ontmoeten. Ja, en daar heb of, ik dus een, een, kennen, sorry.
0: een jaar nog tussen gewerkt. Dus dat verklaart waarom er zoveel jaar tussen zat.
1: Ja, dus toen ja. was ik net klaar met mijn mbo en toen kwamen we elkaar tegen Maar Had ik jou uh, ontmoet op het mbo al uh, toen ik net in het eerste zat, dan was het waarschijnlijk echt anders, anders geweest. Dan was het
0: zeker anders geweest, want ik, ik had nog een heel ander beeld van um, wat liefde voor mij was, um, wat een relatie voor mij betekende. Ik had um, nog niet helemaal helder van hoe ik een relatie zou willen zien, um, of ik überhaupt een gezin wilde of niet, want in die tijd wilde ik absoluut geen gezin. Oh nee. En dan stond ik daar ook eigenlijk helemaal niet voor open. Um, en trouwens, toen wij elkaar net ontmoetten, toen uh, zei ik ook tegen jou, ik weet eigenlijk nog niet echt of ik dat wel zou willen... Ik weet wel dat het lastig kan zijn, maar of ik het echt zou willen, dat weet ik nog niet. Pas pas eigenlijk na een aantal jaar met jou, dat ik echt zoiets had van, ik zie hier wel een toekomst in. Ik zie dit wel wel echt als iets heel leuks en een nieuwe nieuwe, journey samen, zeg maar. -hmm.
1: Ja, en ik denk dat 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 ook, weet je, voor mij is dat een beetje de kern van uh, het lot of divine uh, timing of divine destiny of hoe je het maar ook wil omschrijven dat je alles op het juiste moment bij, in de juiste tijd voor de kiezer krijgt dus stel dat dit eerder was gebeurd in onze en uh, in, in, wij hadden eerder een relatie gehad en we hadden eerder de, eigenlijk de dingen ge, uh, getratseerd ge, uh, die wij hebben getrasseerd, dus ook met jouw PTSS, ook met mijn burn-outs, ook met weet je, met alle dingetjes, het verhuizen naar uh, de Randstad, dat soort dingen, dat had ons waarschijnlijk gebroken op dat moment. Ik denk niet dat wij sterk genoeg waren, A als persoon, nee. En zeker niet dat je zelf niet sterk genoeg bent. Hoe laat staan je relatie?
0: Nee, ik denk dat je ook... Weet je wel, ik zie het zo dat het leven is zo'n amplitude. En je voor mensen die niet weten wat de amplitude is. Dat is zo'n uh, heuveltje op, heuveltje af, heuveltje op, heuveltje af. Zeg maar zo'n golfbeweging. En in, zeg maar, toen wij elkaar hebben ontmoet, zat ik eigenlijk... Was ik net uit een dal aan het terugkrabbelen omhoog. Weet je wel, ik had net al um, een hele reeks aan... Um, um, Uh, therapie-sessies gehad voor mijn onverklaarbare lichamelijke klachten die ik toen had. Klopt. En dat was net voor de zomer was dat afgerond. Daarna heb ik ook mijn relatie gebroken, omdat ik uh, zelf verder wilde. En zelf wilde kijken van wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik in het leven eigenlijk? Nou, daar heb ik een hele zomer eigenlijk over laten gaan. En daarna ontmoette ik jou, maar ik wist toen wel al van oké, Ik zit nog, en dat heb ik ook gewoon eerlijk tegen jou gezegd, ik zit gewoon nog wel in een proces. En dat wist jij, want ik was daar net uit en daar heb ik gewoon over gesproken met jou. Ik zit in een proces en ik wil wel in dat proces met jou, zeg maar, iets proberen op te bouwen. En we wisten ook allebei van dit gaat niet heel erg makkelijk per se zijn of zo, want Ja, als iemand net uit zo'n proces gaat en dat heeft altijd naweeën. En als je dan ook nog eens een keer in een nieuwe relatie stapt, is dat eigenlijk heel veel tegelijk, zeg maar.
1: Nou, ik wist sowieso dat het moeilijk zou worden. Want tenminste, je moeder lag net in een scheiding. En uh, ook die ging verhuizen. Het was heel veel tegelijk. Het was allemaal heel veel tegelijk. En toch gaf mijn intuïtie, mijn gevoel aan van oké, dit zit wel goed. Ja. Weet je, jij we stonden toen ook voor het punt van hey gaan we jouw huis, gaan we dat verkopen? Of gaan we dat behouden? Omdat we student waren. En ik zeg nou we, eigenlijk was jij degene die daarover moest beslissen. Maar ik heb jou daarbij geholpen. Niet omdat je dat vroeg, maar omdat ik dat aanbood. En dat zijn dingen dat Ah, dat bied je aan omdat je van elkaar houdt, maar ook omdat je toekomst ziet, maar ook omdat je een bepaald gevoel hebt van, hey, ik, ik bouw ergens voor. Ik... Ja. En, en dat zijn dingen, weet je, dat zijn materialistische dingen, maar ik bedoel meer het gevoel wat je erbij krijgt als jij het idee hebt van, oké, okay, dit is mijn lot, dit is mijn bestemming om dit pad te belopen, dan... Tenminste, dan doe je dat zonder daar echt aan te twijfelen. En dan luister je niet naar die ego stemmetjes in je hoofd. Maar dan zet je gewoon die stap zonder na te denken. En dan zet je die volgende stap weer. Niet dat het makkelijk is.
0: Nee, maar dat is eigenlijk gewoon onze hele tijd, ons hele leven eigenlijk zo'n beetje geweest. Wij zetten elke keer gewoon een stap en hoe scary het ook is en... Ook al weten we nog niet zo goed wat de uitkomsten van zal zijn... ...maar we hebben wel een bepaalde stip op de horizon waar we naartoe bewegen. En de stappen in between weten we niet altijd hoe dat uitpakt. Maar als je niet beweegt, kom je ook niet vooruit. Dat is eigenlijk een beetje mijn motto in het leven. En als je niet beweegt, kom je niet vooruit. Dan kom je sowieso niet bij dat doel. Dus sowieso moet je een stap maken. Ja. Dat is altijd wat ik tegen je zeg. Oké, okay, we staan weer op een kruispunt. Mark, gaan we links of gaan we rechts? En dan de ene keer maak jij de beslissing. En de andere keer maak ik de beslissing. En um, zo komen wij steeds dichter bij ons doel. En soms komen we wat verder weg van ons doel. Mm-hmm. Ja, dan moeten we even weer uh, ja, tandjes uh, bijten. Hoe zeg je dat nou? Op ons tanden bijten en doorbijten. Ja. En de draad weer oppakken.
1: Ja, maar wij hebben echt wel, echt wel een aantal momenten gehad. Dat we elkaar al veel eerder hadden kunnen ontmoeten. Ja. En dat is heel erg bijzonder. dat Toen we daar toen... Ook toen die aflevering af was gelopen, hebben we echt nog een uur nagepraat. Niet over die aflevering, maar gewoon over. Oh ja, dit hadden we ons ook overkomen. Oh ja, toen in de. Oh ja, zat je in de grote giet? Nee, ik zat altijd in. Of tenminste zat je in de hoppen? Ja, nou ja, ik zat altijd in de grote giet. Oh ja, daar ben ik ook wel eens naar binnen gegaan. Ik zei, nou ja, ik zat altijd daar en daar. Op vrijdagmiddag, ja. Oh, nou dan ben ik waarschijnlijk wel heel vaak langs jou gelopen, of dan zat ik daar en. Ja, ik ja, zei wel tegen
0: zo. jou van... Uh, ja, maar ging je dan nooit op het balkon zitten of zo? Als zij gingen oh, ja, roken. Een, uh,
1: MBO, ja. En,
0: uh, en zei je, ja, ik ging wel zo vaak met hun op het balkon zitten. Ik zeg, maar dan heb je mij toch wel gezien? Ja, waarschijnlijk. Maar er waren zoveel mensen daar op het balkon. En ja, uh, nou ja.
1: Met die stalen bankjes daar nog. Ja,
0: maar ik denk gewoon letterlijk dat als jij... Um, dat Ik denk dat dit ook wel weer zo'n stukje is met frequentie, zeg maar. Daar geloof ik gewoon echt heilig in. Als jouw frequentie niet matcht met die van mij, -hmm. dan dan zitten wij niet op eenzelfde golflengte, niet op hetzelfde kanaal, om het even zo te zeggen. En dan ben je gewoon even tijdelijk onzichtbaar of zo voor mij. Letterlijk in mijn leven loop ik zoveel mensen voorbij, omdat zij gewoon blijkbaar niet op dezelfde golflengte zitten. Zo zie ik dat dan maar even. En ja, die, die zie ik gewoon niet. Mits zij uitgebreid gaan zwaaien en gaan roepen en gaan schreeuwen, dan op den duur dan zie ik ze wel.
1: Ja, maar ik denk dat je dat wel goed, goed omschrijft, inderdaad. En ik denk dat, dat als jij inderdaad zo op een andere golflengte of zo in een ander punt staat van je leven, leven ja. dat, dat dat meer afketst, dan aantrekt.
0: Ja, dit is dus, uh, dit is ook wel weer heel grappig, want dan gaan we terug op dat manifester ding. Mijn aura is natuurlijk attractive of repelling. Repelling is afstotend of aantrekkelijk. Dus ofwel, ik trek jou aan, de ene kant Uh van de magneet, ofwel, ik stoot jou af, Uh is de andere kant van de magneet. En uh, ik denk heel erg dat, dat zeg maar, mijn ouder dat gewoon onbewust doet op het moment dat um, ja, mensen gewoon even niet voor mij zijn. en Ik vond dat eerst altijd als uh, iets vervelends, maar ik merk dat dat nu heel erg in mijn voordeel werkt. Want ik hoef daardoor niet altijd te beslissen, ik wil even niet met jou praten of ik, jij bent niet voor mij of mm-hmm. moet ik nou, wat moet ik nou met jou? Dat doet mijn energieveld al vaak van tevoren. Dus ik heb eigenlijk al een soort van...
1: Automatisme, ja.
0: Na nou, zo'n voorselectie. Zo'n ja. Dus de mensen die door dat ding, door, die, door dat veld heen komen en dan toch dichter mm-hmm. bij mij komen, dan mag ik zelf beslissen, wat ga ik daarmee doen? Maar iedereen die dus niet door dat veld heen komt, die dus al afgeketst wordt door mijn veld, is eigenlijk gewoon per direct, permanent, gewoon op dat moment niet voor mij. Klopt.
1: En, en ik denk dat dat een onderdeel is, waarschijnlijk, van uh, je lot. Ja, zeg maar. hoe,
0: hoe mijn lot zich bepaalt. Ja, dan, ja. Hoe,
1: hoe, dat, hoe dat bepaald wordt. Dat, dat je het lot bepaalt voor jou wanneer jij zelf bepaalde beslissingen kan nemen. Ja. Maar een andere vraagje van mij, hoor, want ik ben daar heel erg nieuwsgierig naar, is op welk punt, maar wanneer wist jij in onze relatie dat je iets had van oké, okay, dit is mijn... Uh, opgenomen of hoe noem je zoiets? De
0: zielspartner. Ja. Ja, Soulmate. Als oh, Soulmate, ja. Ja. Dat was al heel vroeg, toen ik eigenlijk, um, ik ging na drie maanden, toen ik, toen ik ineens die, die klik kreeg van die momenten dat ik dus die, um, die dromen terugzag in mijn vis- in, in dagelijks. Zeg maar soms heb je zo'n déjà vu moment. Ja,
1: ja, ja. Dus dan
0: ben je wakker en dan zie je in één keer allemaal beelden. Mm-hmm. Dan noem je déjà vu. Maar in dit geval had ik dat dus gedroomd. Dus die v- tussen haakjes dromen visioenen hoe je het maar wil noemen. Die komen dan even terug. En in één keer kreeg ik dat besefmomentje. Ik ken jou al veel langer. Jij bent dus heel belangrijk voor mij. Want anders, ik weet gewoon... Er is gewoon, in mijn leven is er een bepaalde structuur. En als ik over bepaalde mensen droom, zijn die gewoon heel belangrijk voor mij. Hoe precies, dat weet ik niet. Dat heb ik nu nog steeds. Dat ik tegen je zeg, ik heb over die en die gedroomd. Oh my god, ik heb ze al zo in geen eeuwen gezien. Maar blijkbaar zijn die mensen dan zo belangrijk voor mij, in a way. Ik zeg dan altijd zo, ja, ik zie ze dan als een zielsfamilie, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: En in a way zijn we dan verbonden. En dat hoeft dan op. Aardsniveau niet zo te zijn, dat we, geen, dat we momenteel misschien geen vrienden zijn of geen contact hebben. Maar op hoger, of hoger niveau, op, 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 op spiritueel, energetisch niveau, loopt daar toch een lijntje, zo'n onzichtbaar lijntje, zo'n onzichtbaar kanaal, frequentie, waarin we nog steeds ja, uh, uh, eigenlijk uh, informatie uh, ja, uitwisselen. Dus mm-hmm. onbewust ga ik toch naar 80FM en die persoon ook... ...en daardoor wisselen we informatie uit. Nou ja, dat had ik eigenlijk ook een beetje met jou. En um, als ik dat heb met mensen... ...dan, ah, dan weet ik, nou, deze mensen zijn speciaal voor mij... of ja. die, ...die behoren tot een bepaalde inner innercirkel. En niet mijn familie, maar mijn inner innercirkel. Alleen bij jou was het nog weer een stiekeltje anders... Er kwamen inderdaad andere stukjes van andere levens... of parallele levens of vorige levens, hoe je het maar net wil zien... kwamen dus terug en dat ik dacht... oké, ik heb jou dus vaker gezien en elke keer lukte het niet... en elke keer lukte het wel. Er waren wat visioenen gekomen van onze journey die nog zou komen... -hmm. hoe dat er ongeveer uit zou zien. En ik denk dat het voornamelijk uiteindelijk... de doorslaggevende... ...factor was het gevoel. Het is dus net wat ik zeg... Je, ...je stapt een huis binnen en je denkt... ...oh, ik kom thuis. Het is alsof je hart zegt... ...oh, ik ben thuis. En dat, je kan dat niet anders omschrijven. Nee,
1: snap ik. Ik als, denk dat het ook best wel lastig is... Ja, ...om te omschrijven, maar dat... ...en, ik, en wij zijn gevoelsmensen.
0: Je, je kan het wetenschappelijk... ...proberen uit te leggen, dat heb ik nu net geprobeerd. Maar uiteindelijk... als ik ...als ik echt even... ...heel direct ben... Dan is het niet uit te leggen in woorden. Het is een gevoel. Ik zeg altijd tegen jou, oh, doe even je ritje open van je bubbel. zeg ik dan, ja. doe je ritje open en kom er even in. Dan zeg je, dat hoef ik niet te doen, dus je zit er al in. Ja,
1: je zit er constant in. Ja.
0: ja, maar um, ja, het, ja. Het is al, ja, ik weet het niet. Het is alsof jij mijn ying van mijn yang bent. Het smelt zo samen. Um, zo... Ja, want hoe
1: snel gingen wij samen wonen Tenminste, kwam jij bij mij in hetzelfde huis te wonen? Nou,
0: vijf maanden later dat we elkaar hadden nou, ontmoet. Ik
1: denk dat het wel bijna drie.
0: Ja, nou, laat zo zeggen, wij woonden al vrijwel direct samen, want we sliepen eigenlijk vrijwel direct al samen, veel. Mm-hmm. Ik denk al na twee weken of zo dat we echt op en af naar jouw kamertje en dan naar mijn kamertje, want we waren nog studenten op studentenkamer en op den duur waren we het zo zat om dubbele kamers te betalen dat we zoiets hadden van als we dan dubbele kamers uh, betalen, doe dan in hetzelfde huis zodat we in ieder geval allebei de kamers optimaal gebruiken. En dat hadden we ook uiteindelijk gedaan. Ja, klopt. Want ik was niet echt bij jou ingetrokken. We hadden het een hebt soort dat van... zo
1: lang vastgehouden. Nee, we wonen niet samen. We hebben allebei een eigen kamer. Nee, we hebben een slaapkamer en een woonkamer. Nee, dit is jouw kamer en dat is mijn kamer. <laughs> dat hebben we zo lang volgehouden. Totdat we na anderhalf jaar uh, naar de bovenverdieping konden. Naar de zolderkamer. Dat was dan dat één kamer. Toen woonden we echt samen.
0: Ja, toen hadden we een wo- echt een woonkamer en een slaapkamer. Ja.
1: Dus dat, uh, ja, voor mij inderdaad, tenminste, ik had het gevoel op het punt, zeg maar, dat het, en ik, ik denk daar wat materialistischer op, de, tenminste, toen dacht ik daar wat materialistischer over, maar toen jij bij mij in hetzelfde, zeg maar, toen was gingen samenwonen. Mm-hmm. Toen kwam bij mij de, echt het gevoel van, oké, okay, ze wil echt met mij samenwonen, wauw. Oh, dan is mijn gevoel toch echt, echt wel juist. Want dat was ook helemaal geen wikken of wegen. Nee. Ik zei, dan komt de kamer bij me vrij. Waarom kom je niet gewoon bij mij uh, wonen? Ja, hoezo dan? Ik zei, nou ja. Dan splitten we in ieder geval. Dan zijn we goedkoper uit. Want dan hoeven we niet dubbel elektriciteit, dubbel dit. Want dat zit allemaal gewoon bij. Ja. Oh ja. En toen dacht ik van, ah ja, dan nou doen we het maar. Dan doen we het maar samen. Oké, okay, nou chill. Weet je, prima. Dus en, en dat was voor mij een bevestiging van mijn gevoel dat het goed zat. En ik ben sowieso heel erg van, ik hoef geen uitleg om iets te doen. Heel veel mensen die verklaren mij voor gek, maar als mijn gevoel goed zit, dan doe ik dat gewoon.
0: Ja, maar jij bent sowieso, dat zei ik van de week ook al tegen jou. Je bent een uh, projector met de Splinic Authority. Voor degenen die niet weten wat het is, ik zou je zoeken op Human Design. Maar goed, anyways, even kort uitgelegd. De Splending Authority, die heeft gewoon een gut feeling die gewoon eisensterk is. Mark voelt gewoon een ja of nee, instant. En de ja en die nee is niet uh, uh, onderbouwd. Nee, dat,
1: dat moment niet, nee.
0: Nee, en het is gewoon een ja of een nee. En dat is omdat de Splenic Authority is is ingebouwd in je systeem om je veilig te houden. Dus die ja of die nee is gebaseerd op dat moment, op op een mogelijke gevaar voor dat moment. -hmm. Dus op dat moment beslis jij dat iets wel of niet kan. Maar dat kan vijf minuten later, kan het alweer anders zijn. Tien minuten later kan het alweer -hmm. anders zijn. Dat is ook waarom ik onbewust dus vaker een vraag aan jou stel. Weet je zeker dat je niet wil? Oh, nee? Oké. Nou, en dan laat vraag ik, nou ja, ik ga nu wel echt... Weet je zeker als je niet mee wil? En als het dan nog steeds nee is, dan weet ik gewoon, oké, okay, het is gewoon een nee. Maar soms, dan wil dat nog wel eens veranderen binnen vijf minuten... ...soms een kwartier, soms een half uur, soms een paar dagen.
1: Soms ook niet.
0: Nee, en soms inderdaad ook niet. Maar dan is het gewoon een nee. Maar bij jou, dat zeg ik, Splendic Authority... ...eigenlijk, als je echt iets belangrijks moet beslissen en het is een nee... Dan stel jezelf vaker die vraag, want het kan zijn dat het op dat moment nee is vanwege dat bepaalde ja, veiligheidsmaatregelen of wat dan ook. Als ik tegen jou zeg: kom, gaan we nu naar het, uh, ga je met me mee naar het strand, weet je wel? We moeten door de tunnels naar het strand te gaan. En jij zegt nee. En vijf minuten later hoor ik overal sirenes. Is er een ongeluk gebeurd in de tunnels? Dan is dat dus jouw gut feeling zegt nee, want. Je moet daar langs en er gaat iets gebeuren dat niet veilig is voor jou. Dus je blijft nu thuis. Dus het antwoord is nee. Dat is eigenlijk hoe Splinnik werkt. Het is wel heel grappig dat voor jou bepaalde dingen zijn gewoon niet onderbouwd. En zo was dat samenwonen was ook niet onderbouwd. Het was gewoon een gut feeling. Wij moeten dit gewoon doen. Punt. Kijk en toen waren we helemaal nog niet thuis in het human design. En onze autoriteit. En hoe maak je beslissingen. Dus dat ging helemaal op gevoel. Ja. En ik niet wetende dat ik toen al zo'n emotioneel uh, figuur was. Dat van hot naar her ging met alle emoties. Ja, en...
1: dat, dat had ik op <laughs> zich wel kunnen uitleggen zo. Maar niet <laughs> kunnen terugleiden naar uh, mijn feeling zou dan zeggen. <laughs> ja. Ja. Nee, maar ik, ik denk dat we nu alweer een heel andere topic aan uh, aansnijden. En dat... dat Eigenlijk meer over human design gaan dan over uh, Lot of uh, Defined Destiny.
0: Ja, nee, maar ik bedoelde daarmee eigenlijk gewoon te zeggen van um, dat um, ja, wij nu veel helderder zeg maar, en sneller um, vooruitstappen, denk ik, um, naar ons Lot. Het pad van ons Lot, het pad van onze Destiny, want we zijn er nog niet. Wij bewandelen dit pad samen naar een punt. Naar mm-hmm. dat punt op de horizon. Ja. Alleen jij en ik hebben daar een beeld van. Maar ik weet ook gewoon heel, heel zeker... dat dat is niet het eindpunt. Nee. Dat is gewoon weer ergens een tussenstation... die wij hebben gezien of die wij hebben bedacht. Uh, of die we hebben aangevoeld van dat zal het zijn. Maar daar komen nog tienduizenden stations na, zeg maar. Maar die worden pas zichtbaar... op het moment dat je dichterbij komt. Het is net als mist... Dus elke keer als je dichterbij je komt, dan zie, zo je weer zo zo, ja, dan zie je weer 50 meter verderop ja. en steeds weer 50 meter verderop, zolang je in beweging komt. Ja.
1: Maar je ziet wel die vuurtoren, het licht, maar niet wat ertussen zit. Nee, precies. Ja,
0: ja. dus ja.
1: Nee, ik denk dat het zo wel een, uh... tenminste ik heb zelf wel een goed beeld nu van uh, Lot en hoe snel wij elkaar er kunnen ontmoeten.
0: En ik ben echt wel benieuwd voor de luisteraars of jullie een soort gelijke ervaring hebben met jullie partner of, of een, met een partner. Ja. ja en, en, of gewoon een hele goede vriend of vriendin. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk ook, hè. Dat je denkt van, oh, die, die ben ik zo vaak tegengekomen en elke keer was het hem niet. En dan in één keer was het op dat moment en toen werden we besties. Weet mm-hmm. je wel, dat kan gewoon. En ik ben gewoon heel benieuwd van... Uh, goh, nu we het hierover hebben gehad... en je hebt ernaar geluisterd... van goh, um, wat heeft het bij jou aangewakkerd? Weet je wel? Hoe kijk jij nu naar jouw relaties in jouw leven? En mm-hmm. waarin uh, zie jij eenzelfde rode draad... qua, oh, dit zal dan wel zo moeten zijn?
1: Ja, ik ben ook heel
0: nieuwsgierig. Ja, ja, ja. Zeker. Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren weer... En ik zou het heel erg leuk vinden als jullie uh, jullie wat van je laten weten. Misschien onder onze posts op uh, social media. At NowAgeCouple. Ofwel uh, ons gaan volgen via Spotify. Zodat we meer volgers krijgen. Altijd leuk. En natuurlijk dan krijg jij gewoon een plingetje wanneer er weer een nieuwe klaar staat. En voor nu heel erg bedankt voor het luisteren.
1: Dankjewel lieve mensen. Doei. Dit was weer een leuke aflevering van onze podcast. We hopen dat je hebt genoten van de informatie die we zojuist met je hebben gedeeld. Het zou super tof zijn als je een review achter zou laten en of via socials laat weten dat je onze podcast hebt geluisterd. Vergeet ons dan niet te taggen at Koppel. We hopen zo steeds meer mensen te kunnen bereiken die mogelijk net als jij geïnspireerd kunnen worden door onze ervaringen. Tot de volgende aflevering van Koppel.